0: Olá, nós somos a Nova Igreja Batista de Cascavel. Você ouvirá agora uma de nossas mensagens que foi ministrada em nossas celebrações. Fique à vontade para curtir, compartilhar e nos seguir em nossas redes sociais, Cascavel. Amém! Que amor é esse? Inexplicável, inexplicável, inexplicável é o seu amor que me constrange. Amor que eu não mereço. Amor que eu não mereço. Connect pode subir. Aleluia. Que bom. Depois pode pôr aquela imagem de novo lá? Essa. Essa não. A outra. Nossos pastores Jefferson e pastora Cláudia. Estão em congresso. Estão em viagem ainda. Afiando o um machado. Recebendo de Deus. Para derramar sobre a igreja, então que vocês continuem orando por eles, para que Deus continue usando a vida deles é, na direção, na unção do Espírito, para dirigir a nossa igreja, e hoje eu tive a honra de ser convidado para trazer a palavra para a igreja, mas essa música ela me constrange, que amor é esse? Que criou os céus e a terra e o universo e todas as coisas que criou as galáxias, que criou as estrelas, amor que me constrange, amor que me faz... Eu não mereço. Eu não sou digno desse amor. Ah, Deus. E é sobre isso que a gente vai falar. É sobre a grandeza desse amor. E não foi coincidência essa música, eu não sabia que ia tocar ela, não foi coincidência... Alguém estava aqui na conferência Futuro? Futuro? Yes na conferência futuro aconteceu uma coisa muito legal porque eu estava na entrevista com o pastor Léo e o Dênio e eu estava tentando puxar a conversa para um lado e a conversa foi para um lado de criatividade e não era exatamente o que eu iria dizer eu iria falar sobre o futuro mas e naquele momento que a conversa foi para criatividade Deus confirmava no meu coração essa mensagem, na próxima vez que você for levar, que você deve trazer e aí eu não sabia que eu ia trazer a mensagem hoje, mas Deus já tinha confirmado no meu coração esse amor aí, ó, que criou os céus e a terra, que está lá em Gênesis, capítulo 1 versículo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra a terra era sem forma e vazia, aliás deixa eu colocar ali a minha projeção, pode colocar a terra era sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus haja luz e houve luz, amém quando eu vejo aquela imagem do universo que estava ali, antes daquilo, um passo antes, você consegue imaginar a magnitude daquilo, a dimensão daquilo tudo, antes daquilo era tela preta, antes daquilo nada havia, antes daquilo era vácuo, antes daquilo era o silêncio, antes daquilo era o caos, nada havia mas Deus escolheu uma forma de se apresentar a nós, Deus poderia ter escolhido diversas formas para se apresentar, Ele podia escolher diversas formas para aparecer para nós como Deus, mas Ele cuidadosamente, Ele escolheu a forma de um Deus criador, é como se Ele dissesse para nós assim, seres humanos, saibam isso de mim, eu sou o criador, a primeira forma de Deus amar o mundo, foi criar, a primeira forma de Ele demonstrar amor por mim e por você, foi criar, eu quero dizer que hoje, você vai ser chamado para criar, estão preparados? Vamos caminhar junto? Vamos criar com Deus? Vamos aprender? O amor de Deus se revela na criação. E a criação é uma forma de Deus se relacionar e se comunicar com a gente. Se comunicar com o homem. Criar é uma parcela do caráter de Deus. É uma parcela. Deus é um Deus criativo. Deus é um Deus empreendedor. Todos nós, em algum momento, empreendemos em nossas vidas. Num novo curso, num novo projeto, num novo passo. Na sua família, você entrou na sua família. Isso é um novo projeto, isso é um novo empreendimento. Na sua escola, eu já empreendi. Eu já empreendi também. Entre outros empreendimentos... Uma das coisas que eu empreendi foi há 13 anos atrás, quando eu vim de São Paulo para cá. Eu sou de São Paulo e eu tive uma proposta para abrir agências bancárias no interior do país. A priori, eu iria para Minas, mas depois houve uma mudança e eu iria para o norte do Paraná. Novas mudanças, acabei parando no sudoeste do Paraná. E o plano do empreender era muito simples, você vai abrir agências e se isso der certo as promoções vão ocorrendo, se isso não der certo você está desligado, você está demitido e cresceu com isso, aprendeu com isso, claro assim, existem riscos e esse é o risco, se não der certo a amizade é a mesma, você cresceu, a instituição também aprendeu com esses erros e aí valeu a amizade. Deus no processo dele de criação, ele sabia dos riscos que ele estava correndo. Especialmente com relação à criação do, do homem. Deus ele não é linear como a gente. A gente enxerga uma linha do tempo. Deus ele é onisciente, tem três atributos de Deus. A onipresença, a onipotência, e a onisciência, ele consegue ter o panorama detalhado de tudo que vai acontecer e ele já sabia olha o que a Bíblia diz ah, aqui Gênesis 3 do 1 ao 5 ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito e ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem os seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente foi tão astuta, que ela pegou a verdade, distorceu a verdade, e a mulher, naquele momento, caiu. Ali, entrou todos os males da humanidade. E você pode até dizer... Ô Renatinho, você acha que você está pregando o Paquides? Eu já sei essa história. Afinal, a primeira vez que eu li a Bíblia, eu abri em Gênesis ou em Apocalipse. E eu já sei tudo isso. Mas eu vou pedir uma oportunidade de você construir junto comigo. E ali na queda do homem em Gênesis 3 entrou todos os tipos de males entrou as cobiças, as concupiscências a inveja, as doenças e todo o mal da humanidade entrou ali com a queda os afetos, os afetos distorcidos mas no processo da criação sabe quem que estava lá? existia duas pessoas que estavam lá João no capítulo 1, versículo de 1 ao 5 fala assim, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus do princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Jesus estava lá desde o princípio e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. A trindade já estava estabelecida. O plano de Deus perfeito já estava traçado. E Deus como bom empreendedor, Ele falou, eu vou correr o risco. Deus já sabia. Ele é atemporal a Bíblia fala que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o início e o fim, ele tem toda a ciência, ele tem todo o poder, ele tem toda a majestade, tudo ele já sabia, ele já sabia da queda, mas o amor dele é tão grande que dizia, eu sei que vai cair, mas eu tenho um plano de redenção perfeito quando isso acontecer, e o plano se chama Jesus, ele sabia que embora o homem caísse, poderia resgatar esse homem e criar junto com Ele, criar junto com o homem. Deus quer compartilhar o seu amor conosco, e Ele nos chama para nós sermos co-criadores com Ele. E eu gosto muito dessa expressão, Deus convida você e eu para nós sermos co-criadores com Ele. O que Deus fez em seis dias é impressionante, a gente viu a imagem, todas as galáxias, todas as estrelas, o sol, a lua, o mar, a terra, as montanhas, Foz do Iguaçu, todas as maravilhas do mundo, toda a criação, Deus fez. Deus teve o cuidado de deixar a natureza, todos os animais, tudo perfeito para a gente. Mas também é tão impressionante o que Deus não criou. O que Deus não criou. Já parou para pensar no que Deus não criou? Ora... Deus criou os animais, mas Ele não criou o nome dos animais, trabalho nosso. Deus criou a terra, mas Ele não criou os mapas, não criou a bússola, não criou o sistema de geoposicionamento, GPS, Deus não criou. Deus criou as estrelas, mas Ele não criou um aplicativo que você aponta para a estrela e fala o nominho das estrelas que já foram descobertas. Essa incumbência, ele deixou para nós. Toda a tecnologia, toda a inteligência, os sistemas de cultivo, ele deixou a terra perfeita. Mas os sistemas de cultivo, a tecnologia empregada no cultivar da terra, ele deixou para nós. Ele deixou tudo harmoniosamente perfeito e lindo para nos convidar. Para co-criar com ele. Criar juntos. E eu quero desfazer uma mentira do inimigo aqui. Que, disse que, que diz que você não é criativo. Teve uma pesquisa que foi feita durante alguns anos. Com diversas crianças. E em todos os anos as crianças diziam. Eu sou criativo, eu sou criativo, eu sou criativo, eu sou criativo. E em determinado momento esse número começou a diminuir. E foi... Compreendido que o momento que esse número de crianças criativas começou a baixar foi quando a criança começava a olhar para o amiguinho do lado e dizer, eu não desenho tão bem assim. Começava a olhar para alguém na apresentação da escola e dizia, eu não danço tão bem assim. Começava a olhar alguém tocar algum instrumento e dizia, eu não toco tão bem assim. Eu não sou criativo. Ou ainda, alguém... Disse o pai, a mãe, o tio, o irmão, a profe... Disse... Não, isso aqui não está legal. Você não nasceu para isso. Você não é capaz de fazer isso. Não dá. Faz outra coisa que você é bem melhor naquilo. Nisso não dá. Passa para a próxima. E você se apoderou dessa mentira. E naquele momento você deixou de ser criativo. Hoje Deus fala para você... Que você é chamado para criar com Ele você é criativo sim, e ele te dá todas as ferramentas para isso, você é dotado de dons e talentos para solucionar problemas, aliás, amanhã, amanhã, você possivelmente entre 7, 8, 9, cada um dentro do seu horário vai resolver um monte de B.O., um monte de problema, alguém aqui amanhã vai resolver problema no trabalho? Levanta a mão aqui para eu saber. Yes, então hoje você está sendo enviado, para criar com Deus, soluções soluções Deus fez você e eu solucionador e resolvedores de problemas não era para ser outra pessoa tinha que ser você, resolvedor de problema resolvedor de BO desenrolador de bucha, descascador de abacaxi tinha que ser você as criações e as soluções, eu vou falar um clichê aqui, eu vou falar um clichê mas eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração através de um clichêzão Existe um lugar onde toda a criatividade está lá. Alguém sabe o que é esse clichê que eu vou falar? Cemitério. Lá estão todos os livros, os melhores que não foram escritos. Lá estão as melhores músicas, as melhores peças, as melhores obras que nunca foram publicadas. Lá tem as maiores empresas que revolucionariam o mundo que não foram tiradas do papel. Eu perdi meu pai o ano passado E eu já vi o meu pai criar pelo menos três empresas Foram muito mais, mas me vem a memória, três empresas Ele criou uma ótica e Ele era bancário e ele criou uma ótica junto com meu tio E eles fizeram todo o plano de negócio Inclusive a ótica ia ter uma fábrica de armação Em outro momento ele criou uma Aqui vocês chamam de chapeação Uma funilaria para consertar carro, ele chegou a comprar o compressor de tinta, já sabia pintar, sabia soldar, sabia fazer tudo isso, mas nenhuma dessas empresas saíram do papel, elas foram até um certo ponto, Deus chama você para resolver problemas e criar com Ele, mas mesmo sabendo de todo risco, Deus ainda insistiu e criou o homem, Vamos junto. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou ser vivente. Naquele momento Deus nos deu o trabalho, o primeiro trabalho que Deus nos deu foi, nome para os animais, cultivar a terra cultivo e nome para os animais já era um baita de um trabalho porque vieram todos os animais se apresentar vieram todas as aves se apresentar e, e o homem Adão precisava dar um nome para todo mundo precisava cu cultivar a terra e isso era a forma de adoração do primeiro homem com a queda e com o pecado houve um problema deixa eu mostrar a Gênesis aqui o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele cultivá-lo. Essa era a forma de adoração do primeiro homem. E eu quero falar para você que o seu trabalho é uma forma de adoração a Deus. As soluções que você cria lá no seu trabalho é a forma de adoração a Deus. Mas aí tem um cuidado gigantesco que você tem que tomar. Porque a sua adoração ela pode se tornar um ídolo. E você ficar tão envolvido no seu trabalho, que ele deixa de ser a adoração, a roda inverte e ele passa a ser o seu ídolo. Eu sei o que eu estou falando. E aí, a sua família passa a ser o segundo lugar, seus amigos e a igreja e todas as coisas passam a ser o segundo, terceiro ou quarto lugar e você inverteu a roda, você criou um ídolo, muita gente pensa que ídolo é só imagens, é só é estátuas, mas ídolo pode ser qualquer coisa, inclusive os afetos, inclusive o pecado de estimação, que toma o lugar de Deus, tudo que toma o lugar de Deus, ele é um ídolo, tudo que você ama mais, e todo ídolo tem que ser derrubado e cair por terra em nome de Jesus, amém? Yes. Então, o meu trabalho e o seu trabalho, ele é ativo e ele glorifica a Deus. Lutero e Calvino e outros líderes do século XVI, ele pensava da seguinte forma. Era um pensamento. Todo trabalho, até o trabalho secular, é um chamado, tanto quanto o de um pastor ou de um padre. Todo trabalho, ele é um chamado. Tanto quanto o de um pastor ou de um padre. Dave Gibbons, da DC Comics, quem é mais nerd aí, pode é, lembrar dele, da DC, ele fala assim, o maior chamado não é ser pastor, mas se tornar o que Deus te chamou para ser, a saber, uma pessoa glorifica a Deus em tudo o que faz, essa frase do, do Gibbons, ele é quase uma paráfrase de 1 Coríntios 10, 31, que diz, assim, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, o seu trabalho pode ser uma expressão de louvor a Deus, o seu trabalho pode dar sentido de propósito quando você decide amar a Deus e servir as pessoas, aliás você foi feito para isso, para amar a Deus e servir pessoas, esse é o propósito que todo mundo paga fortunas, para descobrir o seu propósito de vida, esse é o propósito, amar a Deus e servir pessoas, você pode ser luz onde quer que você esteja, sendo um cristão justo e amoroso, aonde você está servindo, que o seu trabalho não seja peso, e sim ministério, sirva a Deus lá, faça o melhor, crie junto, contribua com o Criador, atenda a princípios básicos, e quando eu falo princípios básicos, é básico. Tratar bem o funcionário. Ser respeitoso com o patrão. Tratar bem os clientes. Tratar bem quem chega no negócio. Trazer soluções honestas. Não matar tempo de trabalho. Olha que, que a sua empresa e a minha empresa... E o meu empreendimento, aonde eu estou servindo, adote boas práticas. Me lembro de uma empresa muito importante, que ela mede a satisfação do colaborador dentro do seu negócio. É, tem uma empresa que faz isso, é a GPTW. Vou fazer até um merchan grátis. E ela mede a satisfação do seu colaborador. Como que você está servindo o seu colaborador dentro da sua empresa? Ele está sendo bem tratado? Ele tem orgulho? Ele ama trabalhar naquele lugar? Ele se sente respeitado naquele lugar onde você empreende? Você se sente respeitado? Você respeita as pessoas dentro do seu ambiente de trabalho? Porque Deus tem nos colocado em todos os lugares da sociedade. E nós somos os promotores do reino de Deus. Nós somos Jesus lá. Nós somos o Cristo lá. A gente escolhe as nossas carreiras muitas vezes por paixões ou por dinheiro. Por dons ou paixões, outras vezes por dinheiro. Mas a gente poderia e tem que pensar em, em, na nossa carreira como um dom, um chamado. Deus me chamou para estar ali. Eu sempre trabalhei com, com pessoas, eu sempre trabalhei com pessoas. Nos últimos 18 anos o palco era uma agência mas nesses tantos anos que eu trabalho com pessoas o objetivo era tratar bem trazer conhecimento educação financeira realizar sonhos trazer é, a, a solução de problemas daquelas pessoas podia ser no telemarketing onde eu já atuei podia ser no, nos bancos onde eu já trabalhei, o propósito era servir a Deus e amar pessoas, o Timothy Keller, que é o, um autor bem conhecido, ele fala assim, o dom da competência, se fizermos bem o que nós fazemos, assim nós refletimos bem a Deus, se a gente fizer bem o que nós fazemos, a gente reflete bem a Deus, se a gente fizer mal o que a gente faz no nosso trabalho, a gente reflete mal a Deus, o nome disso o que ele deu é dom da competência, que você receba o dom da competência, de fazer bem e mostrar Deus em tudo o que você coloca a mão, a empregada quando limpa o chão, ela reflete Deus e Jesus, não é porque ela limpa o chão cantando hinos de louvores, mas ela reflete o amor de Deus, porque Deus ama um chão limpinho, o sapateiro, ou qualquer outro trabalhador, ele louva a Deus, não é porque ele desenha cruzinha, ou versículo na sola do sapato, ele louva a Deus com o seu trabalho, porque Deus ama que a gente use um sapato de qualidade, todos os lugares onde você está inserido, você pode mostrar o amor de Deus, você é chamado para mostrar o amor de Deus, mas eu tenho uma notícia para você também, a notícia às vezes ela não é tão boa, você vai fracassar, no meio do caminho, você vai fracassar, você vai errar, Entende que, entenda que no fracasso, faz parte do processo, faz parte do processo, nos últimos 18 anos, eu venho trabalhando no mercado financeiro, e eu já fracassei, eu já fiz uma análise de crédito. Peguei o dinheiro do investidor. Apliquei em quem estava precisando. E já tomei calote. Eu já fracassei na minha análise. Eu já demiti pessoas. Eu também já fui demitido. Eu já... Subi no cavalo encilhado e aproveitei uma boa oportunidade mais uma vez ou outra, ou algumas vezes o cavalo passou e eu fiquei para trás. Eu quero falar para você que você vai fracassar no processo. Mas de maneira alguma você vai ser um fracassado. Hoje eu sou o responsável pela comunicação da igreja e você vê o Nova News ali. E eventualmente você já viu um erro de português, você já viu uma fala, um volume, alguma coisa. Naquele momento... Eu fracassei, mas eu estou longe de ser um fracassado, eu quero dizer que você vai fracassar, mas se você atingir, atender a princípios importantes de amor e louvor a Deus no ambiente de onde você está inserido, em todos os ambientes da sociedade, como um resolvedor de problemas e o seu trabalho não é um ídolo, mas é uma forma de louvor a Deus, você vai fracassar, mas você não vai ser um fracassado, amém? tem um cara que o nome dele é Tom Brady alguém já ouviu falar dele? ele é o marido da Gisele Bündchen o cara não é fraco eu não gosto muito de futebol mas ele ele, joga, ele, é, um, ele é o quarterback dos Patriots, que é um time lá dos Estados Unidos de futebol americano esse cara tem 63,5% de acertos vamos arredondar para cima? vamos dar uma bola para ele? ele tem 70% de acertos 30% ele tem de erros, ele é tudo, menos um fracassado, ele foi quatro vezes MVP, ele é tudo, menos um fracassado, você vai fracassar, mas se você atender a princípios, você não vai ser um fracassado, e os princípios são básicos, de louvor a Deus, de honestidade, de hombridade, de honrar a sua palavra, de honrar as suas contas, de ter boas práticas na onde você está inserido, de criar com Deus, de trazer soluções, eu me lembro que tem uma galera aqui na faculdade, na faculdade, uma galera aqui na igreja, que trabalha com TI, os caras monstros, que trabalham com TI, e esses caras, eles desenvolveram a Escola da Palavra.com. alguém já fez a escola da palavra aqui? É massa, nós não pagamos um, um, um servidor. Nós temos um servidor, uma escola. E essa escola foi desenvolvida, desenvolvida por pessoas aqui. Que usam seus dons e talentos para servir a Deus. Deus tem chamado você com seus dons e talentos para servir a Ele. Deixa eu ver se eu ainda tenho tempo. Tenho. Vou contar uma história porque eu ainda tenho alguns minutinhos é a história da Tom Shoes, a Tom Shoes é uma empresa que pertence ao Blake Mikoski, o Blake Mikoski é um americano que era dono de uma rede de lavanderias e essa rede de lavanderias estava avaliada em mais de um milhão de dólares, uma vez ele fez uma viagem para a Argentina e ele percebeu que a Argentina tinha alguns bolsões de pobreza e ele ficou incomodado com aquilo, como tinha bolsões de pobreza, isso tem em todo lugar, a gente vive isso aqui também, e as pessoas não tinham nem sapato para vestir. Alguém conhece alpargata, tipo de gaúcho que usa assim, alpargata? Beleza, né? então estamos equalizados. Ele voltou para os Estados Unidos, vendeu a empresa dele de lavanderia, se conectou com algumas pessoas para aprender sobre esse calçado, alpargatas e tal. E o plano de negócio que ele criou, foi a Tom Shoes ele criou um, um negócio que a cada alpargata vendida nos Estados Unidos, um, uma outra alpargata seria doada na Argentina. Não é uma ONG, não é uma empresa sem fins lucrativos, muito pelo contrário, tem fins lucrativos Sim. Mas Deus incomodou o coração dele para que ele vendesse a empresa e atendesse a necessidade de alguém que Deus tocou no coração. Deus quer usar a gente em todas as áreas da sociedade, para você tocar e mudar vidas de pessoas em qualquer lugar que você está inserido. E não necessariamente precisa ser uma ONG. Deus quer te usar. Então ele montou essa empresa a cada par de alpargata vendida ele ia doar outra hoje mais de 60 milhões de par de sapato já foi doado e a nova empresa dele que é a Tom essa empresa existe vocês podem procurar na internet, esse caso é, é verdadeiro ele já está avaliado em mais de 625 milhões de dólares uau qual é a ideia? o que Deus tem colocado em suas mãos que não saiu do papel, eu não estou dizendo que é para você sair daqui fazendo loucura, não, eu estou dizendo para você, que você precisa submeter tudo a Deus, e criar junto com Ele, ele quer, ele quer te ajudar a criar, Ele quer que você faça da sua cidade, do seu bairro, do planeta onde a gente vive, da sua igreja, desse lugar um lugar melhor, alguém tirou a ideia do papel, e falou, nós estamos vivendo uma pandemia, vamos criar a escola da palavra, pastor Jefferson falou, yes, vamos, e hoje nós temos uma escola. Coloque o seu propósito em Deus, use seus dons para Ele, sirva a Deus, seja voluntário, faça ministérios. Eu quero falar que todo mundo que é ocupado tem um tempo na agenda. Mas o desocupado não tem tempo para nada. Não dá. Sabe por quê? Porque quem é bom em desculpa. Não é bom em nada mais. Ele não consegue um tempo na agenda, porque ele é muito ocupado para não fazer nada. E o pastor Jefferson fala uma frase que é muito legal, que ele fala que o homem mais ociosidade é igual imoralidade. Então, ele não cria, ele não serve, ele coloca o seu trabalho no lugar errado e talvez caia em pecados que não deveria cair. Hoje, você tem sido chamado para criar com Deus. Você tem sido chamado, não é para enterrar os seus talentos, mas para aplicar no reino de Deus e no trabalho com Ele. Deus está te chamando para criar soluções. Na sua empresa, no seu setor, no seu ambiente, na sua área, e eu não sei qual é, na sua escola, na sua faculdade, no seu colégio. Você sabia que muitos avivamentos começaram em escolas? muitos avivamentos começaram na faculdade com processos de evangelismo dois, três que juntaram ali começaram a evangelizar, tocar um violão falar uns versículos, na hora do intervalo e o avivamento veio Deus quer encontrar a gente trabalhando e que o seu trabalho não seja um ídolo, mas seja um louvor eu não sei se eu falei do descanso aqui, eu falei do descanso? não? então deixa eu falar do descanso é muito importante que o descanso seja observado. No sétimo dia, Deus descansou. E eu já vi muitos empresários nesse tempo de executivo que eu fiquei, desses últimos 13 anos de executivo que eu tive, que batiam no peito e diziam, faz cinco anos que eu não tiro uma férias. Nunca tirei férias da minha vida e ainda tenho que dar férias para o meu funcionário. Isso é um absurdo se orgulhou de nunca ter tirado umas férias, Deus precisa, aliás, você precisa, atender o chamado de Deus e tirar férias, para que Deus renove as suas ideias, renove a sua mente, para que Deus te dê o descanso necessário, e você consiga criar mais e produzir mais junto com Ele, se dê, não é luxo não, atenda esse mandamento do descanso, tira um dia na semana, tira uma vez por ano, eu trabalho com adolescentes e o que a gente vê de filhos órfãos, de pais vivos, não está escrito. Eu dou o celular e terceirias da educação, eu dou um dinheirinho e calo a boca, eu dou não sei o que e tchau. E a família fica. Ei, o trabalho é muito importante Deus quer te ver trabalhando. Mas é melhor você ganhar menos, se for o caso, e não perder o seu filho e não perder a sua filha. Se for o caso, trabalhe menos, mas não perde seu filho não. Se for o caso, trabalhe menos, mas não perde sua filha não. Isso é tão sério que eu estou falando, que eu já vi pais punindo a, a criança ou adolescente dizendo, então você não vai no Nova Teams, então você não vai no Kids hoje, porque você se comportou mal. E afastando a criança dos caminhos do Senhor, empurrando o jovem ou adolescente para o mundo, o princípio do descanso precisa ser atendido, caminhando para o final, você pode declinar do chamado de Deus para ser uma bênção na onde você está inserido, você pode falar, não quero, o trabalho vai continuar sendo o primeiro na minha vida, eu vou continuar trabalhando do jeito que eu estou rachando o coco de trabalhar e não é o primeiro na minha vida, Deus não é o primeiro na minha vida, você pode declinar desse convite, mas você também pode viver o extraordinário. Em Mateus 25, do 14 ao 30. Aí, esqueci de mudar as telas. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que tinha recebido cinco talentos, imediatamente saiu, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também, o que tinha ganhado dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e se escondeu, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco e disse o Senhor me confiou cinco talentos, veja o que eu ganhei mais cinco, e o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você é fiel no pouco, eu porém sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, veja, ganhei mais dois, levantei a mão e perdi a leitura, sim, o Senhor me confiou, e o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porém sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeu, por isso eu tive medo, saí e escondi o meu talento no chão, veja aqui o que lhe pertence". E o Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro junto aos banqueiros, para que quando eu voltasse eu recebesse de volta pelo menos os juros. Tirem o talento dele e entrega o que tem dez, pois a quem mais... pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes hoje você tem sido chamado para criar com Deus não enterre o seu talento você tem soluções aí dentro dessa cachola para sua empresa, para onde você está inserido bota isso para quebrar em nome de Jesus Sirva aqui na igreja, tem mais de 50 ministérios para você servir Bota para quebrar Para que naquele dia Você não desenterre, meu tempo acabou Desenterre o seu talento e fale Eu estava com medo A banda já pode subir já? Então se você não se sente capaz Coloque na mão dele Se você se sente fraco, incapaz, pequeno Coloque na mão dele se você já está exausto, está pelas tampas, não aguenta mais, entregue a Ele. Se você está com medo, se você tem decisões que precisam ser tomadas, se chegue a Cristo hoje e entregue as suas decisões, troque o fardo, entregue o seu fardo pesado e receba o fardo de Jesus que Ele é leve e suave. Quem não serve, não serve. Se você não serve... Se você não servir o próximo, se você não servir a Deus, se você não servir a, 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 ao ambiente, à comunidade onde você está inserido, a essa igreja, aos irmãos na fé, se você não serve, você não serve. O pastor gera lá da igreja, o pastor de jovens lá da igreja do amor, ele fala assim: se você não serve, você não serve para nada. Ele já é mais radical que eu. Mas eu falo para o sirva, porque se você não serve, você não serve e entregue todo o seu trabalho e toda a sua vida e todos os seus sonhos a Ele eu vou finalizar antes de orar com este versículo que diz consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos terão bom êxito consagre tudo o que você faz que isso não seja um ídolo na sua vida que isso não seja um peso na sua vida consagre tudo, entrega tudo a Ele e os seus planos terão bom êxito a gente vai orar em seguida, amém?